1: E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como objetivo de levar para vocês aí de casa, da internet, do celular, do ônibus, informações quentes e atualizadas sobre diversos temas da área da ciência da nutrição. Com o nosso podcast, a gente também quer te estimular e te dar a oportunidade de rever teus estilos de vida, teus hábitos, né? Informação de qualidade que possa, de fato, impactar o dia a dia de cada um. A gente gostaria muito de agradecer aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando, tanto por aqui quanto nas redes sociais, e lembrar para vocês que a gente está gravando online, então, aquele barulhinho, aquele latido, né? É uma forma da gente chegar de forma mais humana e realista também aí para vocês. Hoje um dia muito especial de comemoração do Dia do Nutricionista com uma convidada porreta, aguardada e muito competente nesse tema que instiga a todos nós. Eu gostaria muito, em nome do podcast, de agradecer a presença da doutora Leila Leão e apresentar ela para vocês. A Leila é nutricionista formada pela UF, mestre em nutrição pela Federal da Bahia e doutora em saúde pública e meio ambiente pela Fiocruz. Ela é pós-graduanda em nutrição clínica, ortomolecular, biofuncional e fitoterapia. Atualmente, a doutora Leila é professora associada na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, responsável pela disciplina de avaliação nutricional do curso integral da graduação em nutrição, e coordenadora do Laboratório de Avaliação e Atenção Nutricional, ULAN da Unirio, bem como da Clínica de Nutrição para Adultos, projeto de extensão desde 2006 atualmente em formato online, desde março de 2020. Leila tem experiência em atendimento ambulatorial. E hoje o tema guardado, um tema fundamental para todo mundo que escuta o nosso podcast, são as ferramentas e tendências para o atendimento nutricional do futuro. Seja bem-vinda, Leila!
2: Olá, pessoal! Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer
1: interagir aqui com vocês. O prazer é todo nosso, Leila. E hoje, né, um dia super especial, nossos ouvintes ficam aguardando essa pergunta, Leila, porque alguns conhecem hein, a autora de livro, né, e um livro tão importante para a formação de diversos nutricionistas, né, que é o Manual de Nutrição Clínica da professora Leila, um clássico da área de nutrição, mas né, acredito que muita gente fica curiosa de saber desses bastidores, né? Então, conta pra gente, Leila, como é que foi a escolha pela profissão de nutricionista? Como é que foi essa aproximação da docência? Diga lá. Bom, eu desde, desde cedo eu sempre gostei muito
2: né, dessa arte de ensinar. Né? E sempre gostei muito da área de esporte também. E eu sempre lia muitos livros e muitos artigos e muitas revistas sobre nutrição e atividade esportiva antes de entrar na faculdade. É, e quando eu escolhi fazer nutrição eu achava que, que seria a forma de eu estar tá me ajudando porque eu sempre achei que nós somos o que nós comemos né? e a minha forma de estar tá contribuindo para a sociedade é a forma da gente estar tá ligando né? A, a, o ato de se alimentar com uma atividade saudável, que seria atividade física e a melhor forma de ter né, um rendimento adequado para isso então, foi assim que eu escolhi a profissão e sempre gostei dessa parte preventiva também da nutrição, né? Eu sempre achei que a gente tinha que pensar antes de aparecer o problema e eu acho que a nutrição ela é uma profissão que é ideal para a gente estar tá atuando dessa forma, né? Infelizmente, muitas pessoas elas acabam procurando um profissional de saúde quando apresentam um problema. E eu acho que a, a, o perfil do nutricionista ele vem trazer algo diferente. Ele vem trazer algo de prevenção né? antes do problema acontecer, né? estimulando uma vida saudável, né? a gente pensando sempre um pouquinho mais à frente. Né? Então, dessa forma, eu acho que, que quem escolhe nutrição está pensando em estar tá contribuindo na sociedade dessa forma.
0: Leila, entrando um pouquinho agora no nosso tema, eu acho que tem muita gente que é nutricionista, algumas outras pessoas que não são nutricionistas que estamos ouvindo. É, a gente resolveu falar hoje sobre ferramentas, né, do atendimento nutricional. Obviamente que a gente quer focar um pouquinho no, no que está por vir aí no futuro, mas a gente queria que você dissesse um pouquinho para quem nunca foi no, 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 em um nutricionista, nunca foi numa consulta, ou até aquelas pessoas que têm muito tempo que de repente não vão, que já ouviram falar. Quais são as atuais ferramentas assim que o nutricionista ele utiliza para fazer um atendimento nutricional hoje? O que, que a gente tem hoje já sendo oferecido que os nutricionistas têm utilizado no atendimento nutricional?
2: Bom, a gente em atendimento presencial, né? A gente geralmente a pessoa que está procurando um nutricionista, ela ou ela está procurando para fazer um emagrecimento, né? Ou está satisfeita com seu peso corporal ou está querendo um melhor rendimento. É, numa atividade física ou simplesmente está querendo melhorar a sua alimentação. É, a gente ficou surpreso em algumas análises que nós fizemos lá no ambulatório, no hospital, enquanto a gente atendia de forma presencial, qual era o principal motivo né, que as pessoas buscavam a nutricionista lá no hospital. Muitos eram por encaminhamento médico, porque tinham diabetes, hipertensão, mas a gente tinha um pequeno percentual que está crescendo cada vez mais, que eu tenho observado, de simplesmente buscar uma alimentação saudável. Né? Então, começando por isso o nutricionista ele vai oferecer uma coleta de dados né, bastante ampla. Né? A gente coleta informações de exame de sangue, que são as informações bioquímicas. A gente faz algumas é, aferições de medidas antropométricas, peso, altura, dobras cutâneas, perímetros corporais. A gente faz uma análise bem extensa da alimentação desse indivíduo e eu acho que é o diferencial que a gente tem dos outros profissionais, né, porque eu acho que a caixa preta do nutricionista é a alimentação, então quando um paciente procura a gente para estar tá melhorando a sua alimentação, é isso que a gente tem que investigar ao máximo, porque a gente vai entrar num maior nível de detalhamento quando a gente compara com outros profissionais que também fazem orientação sobre a alimentação, né, mas o profissional nutricionista, ele tem essa especialidade, eu acho que a gente tem que fazer esse diferencial, né, é, e a gente, quando pode, também faz um exame físico. Se for de forma presencial, a gente, é, a gente vai fazer o toque no paciente e, de forma remota, a gente tem outros recursos para isso. Né? Então, a partir daí, a gente faz um diagnóstico nutricional e a gente oferece um plano alimentar que vai passar a ter um acompanhamento, né? seja ele semanal, seja ele quinzenal, mensal, trimestral. Então, vai depender de cada caso. Né? É, a, em, em atendimento remoto... Tá? A gente também mantém essa mesma coleta das informações, mas de uma forma um pouco diferenciada, porque a gente não vai ter mais né, o toque né, feito pelo nutricionista para fazer um exame físico, tocar no cabelo, ver mucosa, ver pele ressecada. Então, a gente acaba substituindo por alguns questionários né, que o paciente ele, é interessante, que ele faz uma autoanálise do que ele está sentindo e a partir dos sinais e sintomas relatados a gente consegue né, é, fazer uma estimativa né, de quais nutrientes estariam associados a essas queixas desses pacientes, né? Mas a parte de exame físico, a parte de é, questionários de, de consumo alimentar, né? que seria toda né, explorando a alimentação desse paciente, a gente consegue fazer de forma remota. Né? E em relação às medidas antropométricas, quando nós estávamos na pandemia, em que o paciente não podia nem ir numa academia, né, a gente ensinava o paciente né, pela telinha mesmo para fazer a autoaferição das suas medidas. E o que a gente mais pedia era a, o perímetro da cintura, porque era para fazer o acompanhamento de um emagrecimento, por exemplo, até mais interessante do que fazer um peso corporal, né? Porque a gente sabe que a medida central do corpo ela está mais associada à gordura corporal, né? Então a gente ensinava como fazer e fazia o acompanhamento e não valorizava tanto essas medidas antropométricas, né? A gente passou a entender que no atendimento remoto outras informações que também são importantes, não minimizando as medidas antropométricas, mas também são importantes. E nós conseguimos fazer o acompanhamento e o tratamento, e, e, e muitos benefícios os pacientes tiveram e, e muitas surpresas nós tivemos também, né? Porque, de forma que a gente não. O fato da gente não estar tá valorizando, né, muito a questão de alteração de peso e a gente está focando mais na melhora dos sinais e dos sintomas e da qualidade de vida desse paciente esse paciente ele teve uma adesão melhor. Né? Então, a gente conseguiu fazer um acompanhamento durante muito mais tempo né, de alguns pacientes do que se a gente tivesse de uma forma presencial, por incrível que pareça. Então, alguns ganhos nós tivemos na, na, na pandemia em relação a essa abordagem um pouco diferenciada. Que no início nós ficamos com medo, achando que é, poderia ficar faltando alguma coisa, né? mas que é, no final das contas a gente conseguiu descobrir, redescobrir outras formas de atender.
1: Perfeito, Leila. Sem dúvida, fundamental, inspirador para quem está escutando, para a gente aqui, né? É, e quero compartilhar com os nossos ouvintes que a, a Leila é uma professora de avaliação nutricional, que, das que mais inspiram aí, enfim, né, a, nas universidades afora, e, enfim, é um prazer enorme ter você aqui mais uma vez. Mas, por agora, eu queria saber da Camila. Camila vem sempre, Leila, no momento, deixando umas dicas boas para os nossos ouvintes, algum material que ele possa se atualizar. E eu quero saber da Camila o que, que ela está achando dessa nossa troca de hoje e o que ela sugere para gente.
3: Olá Luana, olá Anderson e olá ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. O episódio de hoje está muito especial e nessa data é ainda mais importante que falemos sobre o futuro da Ciência da Nutrição. E para isso, é importante que falemos também das ferramentas e tendências para atendimento nutricional, como é o caso do teleatendimento, que foi aprovado oficialmente como ferramenta para que o nutricionista possa atuar na clínica de onde ele e o seu paciente estiver. Mas por se tratar de algo novo, pode ser que ainda restem algumas dúvidas a respeito disso. Por isso, deixe como dica um vídeo do Conselho Federal de Nutricionistas, o CFN, sobre uma entrevista a respeito da teleconsulta na nutrição. Para você ouvinte, entender sobre as normas que devem ser seguidas pelo nutricionista para realizar essa consulta de forma ética e eficiente. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciasanuteição.com.br Tudo junto e sem acento. E assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir.
1: Obrigada, Camila. Então, Leila, retomando aqui nosso papo, Está ótimo, por sinal. Eu queria ver contigo o seguinte, né? É, você pegou esse gancho aí da questão do se reinventar na pandemia, né? É, e a gente acompanhou toda uma questão de evolução, de arcabouço, de evidência científica, né? Você atualmente, inclusive, está fazendo uma pós-graduação em temáticas super atuais da nutrição. Então, eu queria muito que você, de repente, desse uma palhinha para gente, né? É, do que, que você andou lendo aí que está na crista da onda dos artigos, seja da pós-graduação, seja você com o seu grupo de extensão lá do ambulatório, onde vocês precisaram se debruçar na literatura é, para rever esse momento de presente e futuro, né? E o que, que você acha que, agora falando aí com a professora Leila Leão, que a gente pode melhorar aí e contribuir para a ciência da nutrição evoluir em termos de ferramentas e tendências de atendimento?
2: bom eu acho que primeiro a gente é, tem que ficar com a cabeça bastante aberta né a partir de é, do momento que a gente entende né algumas limitações então eu acho que a pandemia ela trouxe muitos desafios para gente né todos nós fomos muito desafiados né para estar tá fazendo diferente do que a gente sempre fez mas isso foi bastante interessante porque nós aprendemos algumas ferramentas né e nós conseguimos fazer muitas das atividades, ou quase todas as atividades, né, de forma remota, né, então o que eu percebo é que, assim, a abordagem de um paciente numa consulta de nutrição, é claro que não é, assim, não tem a mesma, é o mesmo nível do que uma uma atividade presencial, né, eu acho que o nosso conselho valoriza bastante, né, a nossa atividade presencial, eu não estou desfazendo disso, mas eu também quero abrir a, abrir a cabeça, né, e ver que nós estamos conquistando alguns espaços, né, é, eu fazia atendimento geralmente no, no bairro onde o hospital da Unirio é, é, ficava situado, né, e hoje, com um atendimento remoto, eu consigo ampliar e consigo atender vários pacientes de outros estados do Rio de Janeiro e até fora do país. Então, com isso, eu acho que a gente está contribuindo bastante. E as ferramentas que a gente usa são as ferramentas que a maioria das pessoas estão usando agora, né? que é a plataforma. No início, nós usamos o Zoom. Depois, nós entramos na plataforma gratuita, que foi o Google Meet. Né? E desde a época que, é, em 2019, antes da pandemia, né? antes do, da gente fazer atendimento remoto, né? eu já estava já tava usando um aplicativo, Tá? para poder facilitar né, essa transferência do uso do papel para a gente fazer economia de uma forma mais digital. Então, nós passamos a... Eu fiz a aquisição de um aplicativo em que o paciente baixa o aplicativo no seu celular e aí a gente faz o, todo o acompanhamento, toda a sugestão né, dos planos alimentares, o paciente acompanha suas medidas antropométricas, o paciente tem um chat que ele pode conversar com a gente, tirar suas dúvidas, né? e não precisa esperar o dia da consulta para que isso possa acontecer. Então, desde antes da pandemia, a gente usa um aplicativo é, em que, quando a pandemia aconteceu, né, a, o que nós precisamos fazer foi simplesmente como que a gente vai fazer o contato síncrono com esse paciente. Né? E aí, a gente pegou o uso do aplicativo e agregamos né, a, as consultas na plataforma do Google Meet para que a gente pudesse estar tá fazendo olho a olho, como a gente... Né, é, faz nas nossas reuniões, faz nos nossos atendimentos. Né? Então, o uso de aplicativo hoje em dia tem facilitado bastante a atividade do nutricionista né? nas suas propostas e também no acompanhamento com esse paciente. A gente sabe que é, em muitos artigos científicos né, é, é, são colocados, são apresentados né, que quando o paciente ele registra o que ele come e ele mostra o que ele come, né, seja para ele mesmo, seja para o profissional, ele consegue ter um controle melhor desse consumo energético dele. Então, a gente sabe que num processo de emagrecimento é importante o paciente está né, quantificando né, de uma forma adequada, seja escrevendo, seja fotografando, e o aplicativo que ele baixou no celular vai propiciar isso. Ele pode escrever no celular, no aplicativo, ele pode fazer uma foto e fazer o upload dessa foto no aplicativo e eu recebo diretamente... No, 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 na minha versão para profissional né? em que eu acompanho tudo que os pacientes vão gerando ali no aplicativo eu vou acompanhando pela minha versão profissional então acho que isso acaba agregando acaba aproximando bastante o paciente do profissional de nutrição
1: é isso
0: Leila, olhando um pouquinho para o futuro então vou pegar esse gancho do aplicativo como é que você acha que a nutrição ela vai caminhar com essas novas ferramentas, né? É, alguns trabalhos falam de novos softwares, outros falam de novos tipos de exames, e a gente já teve aqui convidados que falavam dessa necessidade de exames genéticos, outros nutricionistas que a gente entrevistou aqui falaram de uma adaptação de um consultório adaptado, por exemplo, para uma determinada população-alvo que ele atende. Como é que você acha que a gente vai caminhar, é, que o profissional do nutricionista ele tem que... É, a, se preparar para isso. Né? Eu vejo hoje, por exemplo, um aumento muito grande dessa interação nas redes sociais, de paciente e nutricionista. Pra onde é que você acha que a gente vai caminhar com essa sua experiência?
2: É, bom, primeiro eu acho que a gente tem que ter uma cabeça bem aberta também para tudo que está acontecendo ao nosso redor, né? Antigamente, eu acho que a fonte de conhecimento era somente dentro da universidade e hoje em dia a gente perdeu essa hegemonia, né? Tá, os nossos pacientes chegam para a gente com um monte de informação que eles pegam nas redes sociais e a gente precisa estar tá ligado nisso, né? Então, a gente precisa é, entrar nas redes sociais, né, colocar o nosso, né, a nossa cara, é, começar a interagir Conhecer outros profissionais que estão fazendo a mesma coisa, né? Para que a gente possa oferecer o melhor serviço para esse paciente, tá? É, em relação a um futuro que eu vejo também bem próximo, né? É, eu acho que a gente vai estar tá, é, cada vez mais individualizando né, as orientações para os nossos pacientes, né? Eu lembro da época que a gente aprendia né, a fazer dieta que era grupo das frutas, grupo disso, grupo daquilo. Hoje, não. Você tem que falar do alimento especificamente. né? Então, hoje, a gente tem muitas propostas e eu acho que o nutricionista pode, ele pode abraçar essas propostas de acordo com o que ele se sinta bem né, na oferta do seu serviço. Então, a gente tem, por exemplo, essa realização dos testes genéticos, que isso já é uma coisa que é muito interessante, em que você vai conseguir ver né, qual nutriente, seja macro, seja micro, que o paciente está apresentando um metabolismo falho ali. Então, de repente, é um paciente que ele já tem uma dificuldade de estar metabolizando a vitamina D, ou de absorver, Vai ser um paciente que vai ter que receber a suplementação de vitamina D a vida inteira, né? ou então a B12, ou então um paciente que tem uma baixa oxidação de gorduras. Então vai ser um paciente que ele tem que estar sempre controlando o seu consumo energético, porque ele vai ter uma tendência para o excesso de peso, e a gente pode ajudar na elaboração de uma dieta que tenha um controle maior ou menor e até de suplementos a partir desses testes genéticos, né? E que hoje, realmente, eles estão um pouco mais caros, mas eu acho que a tendência vai ser baratear e, de, e tornar mais acessível, né? Da mesma forma, a, a gente faz aquele mapa da, da microbiota, né? Os testes também, para a gente fazer análise né, do microbioma dos, dos pacientes. Também fica muito interessante, tanto para a gente fazer um diagnóstico de doenças intestinais, que, na verdade, a gente sabe que o intestino se relaciona com várias outras doenças, né? E dá para a gente fazer orientações bem mais individualizadas, um pouco mais barato do que os testes genéticos, porém ainda caros, esse tipo de exame, né? A gente tem também a, a, um, as terapias que são mais alternativas, mais orientais, como por exemplo a medicina ayurvédica, né? É, que, aliás, eu também acabo utilizando no meu atendimento, né? Então, com isso, a gente consegue acrescentar um pouquinho mais de informação, né? Conhecendo mais o nosso paciente, sabendo que perfil que ele tem pelo olhar da medicina ayurvédica, né? E sempre tem alguma coisa ou outra que a gente vai estar tá contribuindo para esse paciente. Às vezes, é um paciente que ele vai se beneficiar muito de um consumo de chás mais aquecidos ao longo do dia, né? Porque ele precisa aquecer o corpo. Então, é um paciente que tem uma tendência para já ter um fogo interno né, pela medicina ayurvédica e você precisa resfriar esse corpo. Então, são informações que a gente vai testando o nosso paciente, né, com alguns alimentos, com a inclusão de uns e a, a exclusão de outros, e pela resposta do paciente a gente vai conhecendo ele cada vez mais e oferecendo o melhor produto. Né? Então, seria mais ou menos isso que eu vejo, né? a gente está trabalhando com uma dieta bastante individualizada, com alimentos bem específicos, para esse paciente, né? E não simplesmente partir de um grupo, né? Um todo, assim, ah, esse tipo de dieta serve para cinco mil pessoas. Não, eu acho que só vai ter uma dieta para um paciente. Eu acho que é por
1: aí que a gente vai chegar. Leila, perfeito. E o que eu tava aqui pensando com essas tuas falas que apontam, assim, uma uma propriedade, né, que aumenta aí tanto, né, as possibilidades do nutricionista e a sociedade se beneficiando disso, né, eu acho que cabe eu dividir também, não, não, isso não foi combinado, né, mas eu sei que ela vai gostar, vou dividir com os nossos ouvintes, que eu tive a oportunidade uma vez de ser atendida pela professora doutora Leila Leão, enquanto nutricionista lá da clínica e sua equipe, né, e isso foi transformador para mim, nisso que ela falou, na né? individualidade. Eu, enfim, né? me considero muito jovem, como os ouvintes sabem disso, mas, enfim, né? vinha de um modelo onde... É, para se coletar as informações, era por escrito, e quando ela me mostra que, olha, uma foto aqui já me basta, eu me encontrei naquela coisa de não ter que registrar por escrito, ter que registrar por foto. Essa questão da Ayurveda, quando eu vejo, né, é para além da, da, da bioquímica, do exame de sangue, do peso, a gente vai percebendo marcadores de qualidade de vida que o próprio profissional do nutricionista vai nos orientando, observa isso, observa aquilo. Então, assim, eu não posso deixar de fazer esse lobby aí, parabenizar todos os nutricionistas. Nutricionistas e botar essa pulguinha aqui do bem em cada ouvinte que está nos escutando, como o Anderson falou no início do episódio, né? Se há muito tempo você não vai no nutricionista, vá, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender positivamente o quanto essa categoria vem evoluindo em termos de ferramentas e de possibilidades. E por agora, Leila, eu gostaria muito que você falasse um pouco dessa imagem que nossos ouvintes vão ter acesso no site, né? Conta por que, que você. O que, que te fez escolhê-la? Por que, que ela te lembra a ciência da nutrição ou o papo que a gente teve hoje?
2: É, então, eu escolhi essa imagem porque eu acho que a nutrição, justamente pela forma como a gente oferece né, esse produto, né, da forma como a gente procura conhecer o nosso paciente, né, e a partir desse conhecimento a gente individualiza uma proposta para esse paciente, eu acho que o paciente tem muito a ganhar com um processo também de autoconhecimento. Eu sempre falo para meus pacientes que, na verdade, ele vai entrar num processo de autoconhecimento, ele precisa se conhecer para que a gente possa ajudá-lo. Né? Ele não está passando o problema para a gente. A gente está né, entrando num processo de autoconhecimento com ele e aí a gente faria uma proposta bastante individualizada. E eu acho que quando você se conhece e você tem um profissional que se preocupa né, com, com você e eu acho que o nutricionista deve ter esse perfil no futuro, né? ele deve pensar no paciente como um indivíduo singular né? e não como mais um. É né? uma pessoa diferente de todas as outras. Né? Costumo falar para os meus alunos que assim, eu não consigo repetir nenhum plano alimentar, eu não consigo repetir nenhuma prescrição nutricional de suplementos, eu não consigo repetir porque cada paciente tem a sua individualidade e a gente faz aquilo especificamente para aquela pessoa, né? E quando a gente faz isso, com todo é, o carinho que a gente tem, todo o amor à profissão, né? Eu sempre amei a ciência da nutrição, porque eu acho que a gente transforma com a ciência da nutrição, né? Sem desfazer de outras categorias, mas eu acho que quando a gente oferece uma proposta de saúde, de prevenção, você vai chegar numa cura mesmo, né? Você vai chegar numa, num nível de, de saúde e que só vai levar um bem-estar, né, e a pessoa vai se beneficiar demais com isso, tá? Então, assim, eu, já, eu tive muitos retornos, assim, de nossos pacientes, é muito gostoso, né, tem alguns pacientes que realmente, em todo lugar, né, a gente tem alguns pacientes que não conseguem seguir por conta de várias questões na sua vida, né, às vezes a correria do dia a dia, as pessoas não conseguem assumir essa responsabilidade do autocuidado, né, mas nos pacientes que conseguem priorizar tempo para cuidar da sua alimentação, que eu falo isso, né? o que a gente precisa priorizar? É, se eu estou dando importância para alguma coisa, eu vou ter tempo para aquilo. Né? Então, se esse paciente consegue ter tempo para cuidar da sua alimentação, com certeza né, ele vai ter benefícios disso. Tá? Então, é, era esse o recado que eu queria deixar e dizer que essa imagem realmente, eu acho que a nutrição leva a cura mesmo.
0: É, Luana, lá vem essa musiquinha dizendo que a gente tem que terminar o programa, infelizmente ela chegou. Né?
1: Poxa, Anderson, nem dia de festa você dá uma moralzinha a mais, que coisa! Foi incrível, parabéns, Leila, você realmente é uma inspiração demasiada para nossa categoria, um presente. E eu gostaria muito de agradecer a tua vinda. Quem gostaria de saber da Bianca, né, que ela pudesse lembrar os nossos ouvintes, de onde que eles podem encontrar mais episódios, nas nossas redes sociais, o que que eles podem encontrar lá pelo site. Bianca! Olá, pessoal! Aqui é a Bianca. Estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por arroba, podcast, Ciência da Nutrição. E ó, você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutricion.com.br onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores Obrigada, querida Vou passar para o querido nutricionista, professor
0: Anderson Teodoro, tá contigo Obrigado, Luana Leila, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui conosco é, Eu acho que você trouxe informações muito valiosas um Fio dia que cada um possa se autocuidar um pouco mais, né e a gente queria, então, devolver a palavra para você, é, para as suas considerações finais e para tudo aquilo que você quiser divulgar. Né? O microfone está aberto.
2: Ok, gente, muito agradeço o convite. É, eu só queria dizer que eu, tenho, eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa equipe da Uncli, um né? E, e há 16 anos eu tenho esse projeto né de atendimento nutricional, que tem sido aprendizado para mim. Acredito muito na ciência, na teoria, nos artigos publicados, mas quando você vê isso sendo aplicado nos pacientes, quando você vê acontecer, você consegue materializar toda a proposta de nutrição, eu acho que é uma felicidade muito grande. E eu fico mais feliz ainda quando eu tenho os meus alunos que conseguem embarcar nessa comigo e, e começam a também a acreditar na nutrição da mesma forma que eu acredito. Né? É um instrumento que a gente usa para estar dando o da nossa sociedade como que a gente acredita. Né? agradeço mais uma vez né, e desejo boa sorte aí
0: pro podcast de tipo vocês. Assim. Obrigado Leila, obrigado Luana, obrigado a você de casa aí que ficou, ficou nos acompanhando aí, às vezes o que não está em casa também, né, em algum outro local acompanhando a gente esse podcast. E hoje a Leila falou de um tema muito importante para a gente, que são as ferramentas do atendimento nutricional. As ferramentas elas nos ajudam, né, a atingir um determinado objetivo. Mas, como a Leila colocou, esse objetivo é único. Tratar você de forma individualizada e melhorar o seu autocuidado na nutrição. Conte com esse podcast como uma, uma ferramenta para mudar a sua vida. Esse é o nosso objetivo, como a gente sempre fala no início do nosso programa. O podcast tem esse objetivo de não só trazer conhecimento para vocês, mas que, de possam modificar o dia a dia e impactar o dia a dia de vocês. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui no podcast. Continue divulgando o nosso trabalho nas redes sociais podcast Ciência da Nutrição.